0: Y bueno, pues ya estamos iniciando Fórmula Design, queridos radioescuchas y bueno, pues tenemos un programa bien interesante este sábado 13 de mayo de 2023 espero que hayan festejado y que todavía sigan festejando el Día de las Madres, ¿por qué no? porque sábado vale la pena y bueno, pues el día de hoy, les decía, tenemos un programa con buena información de arte, de arquitectura de diseño de interiores por supuesto que de tendencias de moda los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como arroba Design Hunter y un bajo mx por supuesto que compren nuestra revista que ya está en puntos de venta y el día de hoy vamos a entrar de lleno con la información vamos a entrar platicando con algo que siempre es divertido que tiene que ver con la industria de la moda la industria de las tendencias y para ello lo vamos a hacer con Norma Rodríguez ¿Cómo estás mi queridísima Norma?
2: Hola, David. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, este, hay mucho tema, hay mucho de qué platicar. Y fíjate que voy a empezar con una nota, pero después platicaremos de, de algo que acabas de decir, que son las mamás, o sea, esas mamás famosas en el mundo de la moda y los hijos e hijas que han seguido esta, esta trayectoria. ¿Cómo sí, ves? Pero primero... Sí, pero primero vamos a hablar. Yo hace, hace ocho días te dije que había una nota que había impactado mucho al mundo y a la industria de la moda y fue precisamente un hecho histórico que fue eh, eh, pues unas portadas de la revista Vogue UK, de la revista de, de, de Inglaterra, la británica. Y es que fíjate que eh, pues lanzó su edición eh, 100% inclusiva y fue eh, colocando a personas discapacitadas en su portada. ...y este, pues presentó cinco portadas diferentes... ...la primera pues fue eh, Sainil Burke... ...que ella es una activista... ...fíjate que eh, ella sabe mucho de moda... ...ella durante muchos años trabajó en moda... ...y eh, pues ahora es una activista... ...ella fue la que, la que tuvo esta idea... ...de hacer esta revista especial... ...la otra fue con Selma Blair... ...si ¿Sí sabes quién es Selma Blair... ...esta actriz preciosa... Eh, eh, ...que sufre de esclerosis múltiple... ...que es esta enfermedad degenerativa crónica... ...que afecta el cerebro... ...la médula espinal... Y que hizo que, que Selma ahora no pueda ni siquiera hablar bien, pero Selma ha estado en, en muchos lugares, ha ido a programas y demás a hablar de que sigue siendo actriz sigue siendo una eh, actriz muy reconocida, muy guapa, pero pues con este problema, ¿no? También está eh, no sé si has oído de la modelo británica que tiene ese síndrome de Down Ellie Goldstein
0: Sí, claro que sí. Eh,
2: y la has visto, He estado en Gucci, por ejemplo, eh, en Adidas y en Nike, porque además hace mucho deporte, entonces es preciosa, es una niña muy linda. Sus rasgos sí denotan, obviamente, que tiene eh, síndrome de Down, pero es una chica lindísima, ¿no? También eh, una intérprete de señas, Justina Miles, y un modelo hombre es Aaron Rose Phillip, que es transgénero y es la primera persona negra, transgénero y con discapacidad que fue firmada por una agencia de modelos. Entonces, eh, pues esta edición ha llamado mucho la atención, ha estado en digital y también en audio, en digital para toda la gente eh, que la quiere ver en, en, en video, en audio para discapacitados y también viene en braille, o sea, la revista impresa para que la gente pueda a través... Bueno, de eso es grupos, algo eh, muy pocas
0: entender. veces visto, Norma. Es impresionante. O Ay, sea, no, me encanta la idea. ¿eh? Y qué bueno que lo está haciendo una revista que además... Pionera en el mundo de la moda, que es una revista líder en la industria de la moda, no solo o sea, a nivel local, y a nivel internacional, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hagan. Tú y yo conocemos muy de cerca lo que ha sucedido con Bog en todas partes del mundo, porque lo hemos seguido dentro, tú has trabajado ahí en Bog, ¿no? Y hemos seguido un poquito, pues, lo que sucede con la marca, ¿no? Y al final, claro. que haga este tipo de cosas, pues, nos da mucho gusto, ¿no?
2: Es una buena inspiración para todos. Y pues, ahora te voy a hablar de la siguiente nota que te decía, de esas mamás. Eh, eh, celebrando todavía la semana de, de las mamás, y hoy, por ejemplo, que es sábado, pues eh, hoy y mañana en otros países también se sigue celebrando el Día de las Madres, y eh, pues hablar de madres eh, que están dentro del mundo de la moda y que sus hijos o hijas han, han seguido su, su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, Carolina Herrera, que su nombre eh, pues eh, simboliza el buen gusto, su, significa lo clásico, lo elegante, y su hija Carolina Adriana siguió sus pasos desde hace bastantes años, ¿no? Desde final de los noventas, ella entró de lleno a la parte de perfumería de la marca Carolina Herrera y eh, pues hoy por hoy es la directora creativa de, de, de House of Herrera Fragrances ¿no? O sea, es directora de todas las, las fragancias, que es una de las divisiones más importantes de la marca. Y curiosamente, eh, su hija, Olimpia, que ya tiene 18 años, también está siguiendo los pasos y está eh, pues de algún modo incursionando como modelo y como eh, diseñadora, como creativa. Entonces, eh, pues bien interesante cómo toda la, la familia, ¿no? La hija Pat eh, Patricia, hermana de Carolina Herrera, también hija de Carolina Herrera, eh, está también trabajando en la empresa de su mamá. Así es que, pues, una familia de mujeres muy emprendedoras y pues con una mamá talentosísima, ¿no? otra, Cindy Crawford, por ejemplo que una de las modelos más icónicas de los 90, top model, súper afamada pues sus, sus dos hijos Presley y, y Kaya eh, que Kaya es idéntica, ella es impresionante porque parece que volvió a nacer eh, pues los dos son modelos, los dos han estado en, en campañas muy destacadas por ejemplo de Moschino, de Dolce Gabbana eh, han hecho muchísimas eh, campañas en eh, empresas y también en pasarelas y pues eh, además su hijo se está dedicando a la fotografía de moda, así si es que círculo cerrado, ¿no? Una mamá talentosa con hijos igualmente talentosos. De México, por ejemplo, Celina del, del del Villar, esposa de Ben Ibarra, seguro la conocen todos, no? seguro la has visto en Pasarela y es preciosa. Claro. Y su hija María, fíjate que María, María trae mucho la vena musical del papá, pero fíjate que también ella estudió diseño de modas en el London College of Fashion y, y eh, pues también ha, ha incursionado en la moda, ¿no? Ha sido modelo de varios desfiles, por ejemplo en Mercedes-Benz Fashion Week, ha sido inspiración de, de diseñadores como por ejemplo Lorena Saravia entonces eh, pues esa altura ese cuerpo y ese rostro divino que tiene pues lo ha utilizado mucho en la moda ¿no? Otro par de, de hermosas que también han, han, mexicanas, que la han hecho en la moda, han sido, y son Glenda Reina, Glenda, pues la conocemos, ¿no? Glenda, eh, diseña, eh, modelo, empresaria, siempre eh, tuvo una agencia de modelos y sacó adelante, yo creo que los grandes rostros de los ochentas y los noventas, ¿no? Celina eh, del Villar, precisamente, Eugenia Cauduro, por ejemplo, Heidi Balvanera, este, Elsa Benítez, que de las mujeres más hermosas que hemos conocido en las pasarelas, Carmen Capuzano, por ejemplo fueron de sus, de las chicas que ella lanzó en su agencia y ella también fue una modelo muy, muy importante 70s, 80s y su hija, Eisa González ¿no? que... que pues, famosa, persona, es muy famosa, muy famosa muy famosa como modelo y como actriz en Hollywood claro. eh, sin, digo, simplemente es la primera mexicana eh, en ser imagen de Louis Vuitton, de una de sus fragancias y embajadora global de, de Bulgari entonces, estamos hablando de, de, de marcas, de nombres, de firmas interesantísimas, de firmas muy importantes, y pues son es mexicanísima, ¿no? Esta chica. Y por ejemplo, Donatella Versace, ¿no? Ella tomó el lugar de su hermano Yanni al morir y se convirtió en la dueña de la marca ¿no? de, de, de esta marca de moda y ahora su hija alegra es quien está manejando la mitad de todo este emporio ¿no? de, de, de todo este emporio familiar, así es que eh, pues como ves, eh, mujeres como te decía, mujeres trascendentes en el mundo de la moda y pues sus hijos que salieron con la misma eh, con los mismos talentos en los mismos deseos y que han hecho pues en la industria cosas muy muy grandes
0: y es súper... Eh, o sea, al final ves estas marcas que van eh, pasando y van trascendiendo generaciones, ¿no? Y que se siguen actualizando, ¿no? Y eso es también lo importante de las marcas, ¿no? Que hay alguien que deja impregnado una filosofía en una... Porque... Después las marcas son adquiridas por unas multimarcas o por este, grandes claro. corporativos, pero siempre tienen esa filosofía que es importante seguirla respetando, ¿no? De cuando el creador, el primero, ¿no? Dijo, voy a diseñar así, ya sea algo para belleza o algo para moda y que se siga respetando esa filosofía, creo que me parece importante, porque eso les puede garantizar el seguir pasando generación tras generación, ¿no? Entonces me imagino de repente que Still Other, pues va a seguir por muchos años, ¿no? O que marcas como Chanel, pues igual va a seguir por muchos años, y ahora que en la, en la semana pasada que platicábamos el tema, por ejemplo, de Karl Lagerfeld, ¿no? Que fue uno uh -huh. de los diseñadores más importantes para, para Chanel, ¿no? Al final siempre respetó a Karl Lagerfeld la esencia de lo que era Chanel.
2: Y aunque manejó varias marcas, incluyendo las que llevaban su nombre, eh, siempre todas tuvieron su identidad propia, su, su herencia propia, su filosofía y el alma, ¿no? ese, ese que en francés le llaman el sábafuá, pero es esa alma que tienen eh, pues cada una de estas marcas y que por eso pues, trascendieron ¿no? y trascienden hasta nuestros días. A mí me
0: parece interesantísimo lo que sucede con estas grandes marcas, mi queridísimo Norma.
2: Sí, y hay, y hay este emporios de familias, ya platicaremos después de ellos, pero sí, los los Prada, los los Fendi, que es bien interesante porque son familias que se han dedicado todo este tiempo a la moda y que han logrado mantener su, pues mantener su nombre no solo en el gusto de la gente, sino cada vez más. Oye, Norma, ¿no?
0: tenemos que hacer una investigación de lo que es Fendi y hay que presentarla muy pronto porque en México está llegando una... La Fendi Home, ¿no? Estaría una gran tienda en sí. muy importante de muebles, pero ha cambiado y ha tenido mucho, ha, ha habido una revolución dentro de lo que es el mundo de la casa para Fendi. Entonces, sí. estaría interesantísimo hacer una investigación y platicárselo a nuestros queridos Radio próximamente, porque vale la pena contar la historia de esa marca.
2: Claro que sí, lo haremos, vas a ver, muy muy pronto. Y
0: bueno, mi querido, bueno, si no, no, pues nos tenemos que ir porque se nos terminó rapidísimo este bloque.
2: Pues nos despedimos y nos escuchamos en ocho días para más de este tema que es apasionante, el mundo de la moda.
0: Fantástico. Y bueno, pues nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar porque tenemos buenas entrevistas, tenemos mucha información también de, vamos a platicar acerca de la carrera de diseño y lo vamos a hacer a, al lado de una experta y bueno, pues tenemos mucha información en Fórmula Design. No se despeguen, vamos a corte y regresamos.
1: Fórmula Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y el día de hoy tengo el placer de platicar con María Fernanda Acosta que es gerente y vocera de West Elm que es una marca eh, de casa la cual he tenido la posibilidad de visitar en algunas ocasiones y me gusta mucho y le quiero preguntar, bueno, primero agradecer a María Fernanda ¿Cómo estás María Fernanda?
3: Muy bien, muchísimas gracias por, por invitarnos, David. Estamos muy contentos de poder tener este espacio aquí.
0: Mucha gente habla de, 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 lo, de los accesorios que puedes encontrar, de las piezas de mobiliario, de las colecciones, pero cuéntanos un poquito de qué se trata West Elm.
3: Sí, claro que sí. Es una marca diseñada y creada en Estados Unidos, en, en Nueva York, para ser más exactos. Es una marca muy reconocida a nivel global. Está en más de 10 países en el mundo y México, la, la trajo el grupo Liverpool desde hace... Vamos a cumplir ocho años con ella aquí en México. Este, y es una marca que está completamente inspirada en, en diseños eh, propios. Está, está apostándole al a, a mid-century, que es a, a, pues a mitad del siglo. De hecho, las colecciones más importantes tienen ese nombre porque está justo basada en ese tipo de, de estilos. Este, son estilos como... Muy sencillos, eh, muy lineales, son, son productos muy modernos. Entonces, todo lo que se crea sale desde las oficinas, desde la marca, y después ven quién puede hacer los, 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 los muebles, ¿no? Pero es, son diseños hechos desde, desde casa, digamos así. Este Es una marca que, que va para, para parejas jóvenes, para gente eh, que tiene una vida o un estilo... este muy ocupada, digamos, y que le gusta tener cosas, cosas de lujo, que tienen una casa con espacios reducidos o con, con espacios un poco más grandes, pero, pero son muebles muy sencillos que, que tienen, eh, o sea, que no son tan pesados o que no son, que ocupen mucho espacio, digamos, que se adaptan a, a los diferentes tamaños. Este. También es una marca que está muy enfocada en, en gente que, que le gusta mucho el diseño, la arquitectura en traer cosas nuevas, es una marca que inspira a otras marcas justo por los diseños que tiene y que usa como fortaleza la mezcla de materiales, que si quieres más adelante platico un poco de eso.
0: Sí, me encanta, bueno, yo he tenido oportunidad, les decía, de, de estar en la, en la tienda, sobre todo en la que está en Polanco y me he encontrado ahí con algunos buenos amigos arquitectos y cuéntanos un poco también de los, eh, del esfuerzo y del trabajo que hacen, porque es cierto que la tendencia a nivel global, a nivel mundial de las marcas reconocidas de los diseñadores es el trabajo también desde el punto de vista de la sustentabilidad. Cuéntanos un poco acerca de cómo es la visión que tienen ustedes desde el punto de vista de lo natural, de lo sustentable.
3: Tiene diferentes puntos de sustentabilidad. Uno de ellos es el cuidado del medio ambiente mediante las maderas que, son, este, que solamente son taladas en, en bosques específicos. Este, son, son bosques que están gestionados de manera responsable, todo tiene certificados, eh, todas las maderas son secadas al sol, lo cual hace que, que no se ocupen estos ventiladores gigantes, este, que no contaminemos de diferentes maneras, tiene cosas orgánicas, todos nuestros textiles, tanto cojines como tapetes, ropa de cama es orgánica y ahorita está súper de moda, decir sí, es orgánico, pero pues luego ni sabemos bien qué es orgánico. Um, y entonces orgánico es que no está este, alterado genéticamente, o sea, el algodón tal cual es así la plantita, el sol, la riego y, y espero a que, a que vaya creciendo, así hago el hilo. Y es lo mismo, tú puedes decidir hacerlo en un laboratorio, este, con una luz específica, una temperatura específica y garantizar la producción como tú la quieres. O puedes hacerla de manera natural, en donde corres el riesgo de que puede ser que el hilo no salga bien porque llovió de más, porque llovió de menos, porque lo que sea pero este, no estás usando pesticidas, no estás usando químicos, tanto para la gente que, que, que lo produce, no está respirando todos esos materiales tóxicos y la gente que lo consume, o sea, si tú te acostas en una cama, pues todo el tiempo tu cuerpo está en contacto con cosas naturales y orgánicas, ¿no? Otra cosa es que son handcrafted, o sea, apoya todo el tema artesanal. Por ejemplo, acaban de, de traer una colección que, que lanzamos este, a nivel global, la sacaron de Tlaque, -tlaque tal cual, Guadalajara, bueno en Jalisco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, van a las comunidades y dicen, a ver, ¿qué es lo mejor que hacen aquí? No, pues aquí hacemos este vidrio soplado, por ejemplo. Ok, y entonces apoyan a, a ese mercado local y lo exportan todo, a todos los países donde tienen la marca y entonces están impulsando o apoyando estas pequeñas comunidades, ¿no? También tienen el tema de eh, todos los muebles, no tienen químicos, entonces si un bebé muerde una cuna o también de las que tenemos en o una mesita, un tapete, lo que sea, este, puedes estar por tu perro o el gato, ¿no? Este, puedes estar tranquilo de que no se está llevando nada tóxico al agua. Y eso es súper importante. Y una de las más importantes es que eh, tenemos un Fair Trade, se llama, que es Trato Justo. Y lo que hacen es asegurarse que con todas las fábricas con las que estamos trabajando, les estamos pagando lo que cuesta su mano. Este, estamos seguros que trabajan en un lugar con buenas condiciones, con aire acondicionado con luz, con horario establecido fijo entonces cuando tú compras en Cuestel, estás seguro de que la gente que está trabajando para hacer cualquier cosa que compres, los muebles, la ropa de cama, el florero este, un cuadro, lo que sea, es una persona a la que están pagando bien, que están apoyando a su comunidad, que están buscando la manera en que respiren cosas este, orgánicas, que no estén pesticidas. entonces todo eso no se ve cuando tú llegas a la tienda o sea la verdad es que tienes que leer los letreros te tienes que meter un poco más en la marca y es lo que queremos impulsar o sea que la gente si estás decidiendo entre comprar un tapete tengo este el uno en la competencia pues esto esto sí puede ser un argumento este, más que de sobra para para decidir apoyar y comprar de este lado
0: y algo importante también es el saber eh adaptarse y saber estar en el estilo de lo que el consumidor, en este caso en México, también está buscando, ¿no? Y aquí ustedes tienen líneas de mobiliario que yo veo que se mueven mucho, ¿no? Que están en muchos lugares, ¿no? Y una de las colecciones que me gusta mucho es la colección eh, para exteriores que tiene, ¿no? Particularmente Porside. Cuéntanos un poquito acerca de las características de esta colección, ¿no? Eh, y qué tal les está yendo.
3: Una de las cosas que hemos estado aprendiendo, tal cual como mencionaste, es que nosotros no tenemos tan definido el clima de que ahorita hace frío y ahorita hace calor. ¿no? O sea, en México casi que podemos tener muebles de exterior todo el año y es una de las estrategias que empezamos a hacer desde el 2022 porque antes lo teníamos como pues solamente en temporada de, de calor, pues, entre comillas, que era abril, mayo, verano. Y ahora dijimos, no, a ver, la necesitamos tener todo el año porque hay gente que tiene balcones, hay gente que no necesita tener una casa con una alberca gigante, ¿no? Se puede funcionar en un espacio reducido con dos mesitas o con una mesita y una, y una silla, etcétera. Entonces, este, tenemos ahorita, eh, parte del lanzamiento de la temporada, eh, tenemos dos colecciones muy fuertes, una que se llama Porto, que es nuestro número uno de ventas, este y tenemos otra que se llama Portside las dos pues están inspiradas justo en, pues, en el puerto o en el mar este, y son colecciones que están hechas en, en Indonesia las dos eh, están hechas prácticamente de caoba este, tienen madera tallada y, y están, eh, son muy resistentes a la humedad son resistentes al calor eh, los cojines con los que vienen los, los porque tenemos este, sillones, sofás eh, sillones modulares y seccionales Bancas, camastros Sombrillas, este, bares eh, Mesa lateral, mesa de centro Todo para hacer una terraza O, o sea, del tamaño que lo necesites este, Entonces todo está Hecho para exponerse al sol, exponerse al agua Exponerse al calor, a temperaturas este, A la intemperie eh, Y son Son productos eh, Tan grandes o tan pequeños Como tu espacio lo necesite, ¿no? Te digo, puedes utilizarlo desde un balcón hasta un jardín con alberca. Entonces, este son colecciones muy 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 importantes para nosotros y ahorita las estamos este, acaban de llegar, entonces pues estamos muy emocionados. Oye,
0: María Fernanda, y cuéntame un poquito acerca de dónde podemos encontrar este tiendas puntos de venta de Western.
3: Pues mira, tenemos 10 boutiques, este o sea, si quieres tener la experiencia completa de conocer todos los productos, tenemos 10 boutiques, este, tenemos en la Ciudad de México, eh, ahí tenemos 4, este, en Polanco, en Art, en Interlomas, Satélite, ah, perdón, 5 también está en Santa Fe y, y también tenemos en el interior de la República, en Cancún, en Monterrey, en Guadalajara, León, Cuernavaca y eh, algo que estamos haciendo ya desde hace un par de años tenemos algunos corners que son este, unos espacios chiquitos dentro del área de muebles de Liverpool y ahí estamos en 24 tiendas, este, los pueden encontrar ahí en la página y obviamente a través de liverpool.com o a través de westel.com.mx este, este es multicanal y ese, ese pues en donde estés entregamos a toda la república sin ningún costo adicional y perdón, algo que me encantaría este mencionar aquí en este espacio es que tenemos un, un programa que se llama Design Crew, que es un centro de diseño totalmente gratuito para que tú vayas a cualquier boutique y puedes te pueden hacer asesorar en el espacio que necesites, te hacen un render de cómo se verían tus muebles este, desde si quieres una silla o si quieres remodelar toda tu sala o todo tu comedor, o toda tu casa no tiene ningún costo. Si a la mera hora decides no comprar nada, no pasa nada. Este, y pueden ir hasta tu casa, te toma, toman fotos de cómo es el espacio y te lo arman cómo se vería con los muebles. La verdad es súper atractivo y eso en cualquier otro lugar te lo cobran. Entonces creo que vale la pena muchísimo también conocer este, este servicio.
0: Oye, María Fernanda, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo extenso que es eh, West M, la marca no y todos los servicios que tienen. Falta mucho que decir, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti y a todos. Gracias por la invitación y aquí nos esperamos. Usted.
0: Pues muchísimas gracias a María Fernanda Costa, que es gerente y vocera de West M. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Radio Escuchas. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Maru Rojas Que es la directora del Departamento de Diseño de la Ibero Y pues a quien tengo el gusto de saludar ahora mismo ¿Cómo estás Maru?
4: Hola David, muy bien, muchas gracias por la invitación Y muchos saludos a todo tu auditorio
0: Oye, pues la, la Ibero, la universidad, es una, eh, vamos, promotora del diseño, pero también es líder en formar grandes, desde luego de arquitectos, pero grandes diseñadores, ¿eh?
4: Así es, David, digo, no es por nada, pero sí fuimos la primera universidad en abrir la carrera de diseño industrial en, en 1955, era a nivel técnico, pero luego en 1961 ya se convirtió en licenciatura y desde entonces a la fecha de nuestras aulas han egresado grandes personajes del ámbito del diseño como Héctor Esraue, como Tania Moss como Cristina Pineda y Ricardo Cobalín, o sea, muchísimos Ezequiel Farca, Emiliano Godoy muchísimos egresados que tenemos que han puesto en, no, en alto, digamos, el nombre tanto de la universidad como del diseño en México
0: Oye, y algo y... súper interesante es, ¿cuántas licenciaturas en diseño tiene la, la Ibero?
4: Mira, actualmente tenemos abiertas nueve licenciaturas. Tenemos diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, diseño de indumentaria y moda y diseño interactivo. Estas cinco licenciaturas ya están los alumnos en quinto semestre y están por terminar, ¿no? Les falta año y medio. Y abrimos cuatro nuevas licenciaturas que son diseño de productos y experiencias, que sustituye diseño industrial, pero es mucho más amplia que diseño industrial porque ya se enfoca a generar productos con tecnología embebida, ¿no? Y ya no es... En Las carreras anteriores surgieron para dar respuesta a ciertas industrias. Ahorita ya no. Ya tienes la industria del entretenimiento, la industria del bienestar, la industria del, del este, de los servicios, la, la educación, la industria cultural, etcétera, ¿No? Entonces... Abrimos diseño de productos y experiencias, diseño sensorial y, y dirección creativa, que además de esto de que te decía yo de lo que es la comunicación a través de todos los sentidos, tiene eh, también una formación para los alumnos en dirección creativa. ¿Por qué? Porque no había, no había una carrera en dirección creativa y se demanda mucho a aquel egresado que es capaz de ejercer una, una, digamos, una labor curatorial, una labor de de dirección en lo que es un montaje de una exposición, en un museo en un director de arte, por ejemplo, también para una agencia de marketing y abrimos también diseño de ficciones y narrativas transmedia. Esta carrera sustituye diseño interactivo, pero eh, se enfoca mucho más en lo transmedia. Interactivo era tal cual, ¿no? Todo con, con medios digitales. Y esta no. Aquí nos basamos en el hecho de que a todos nosotros nos encantan las historias. A todas las personas nos gusta que nos cuenten historias que nos atrapen. Entonces, ahorita es una gran tendencia enfocarte a crear contenido que conecte con los usuarios a nivel emocional y que tenga también un impacto positivo en la sociedad. Entonces, diseño de ficciones y narrativas transmedia lo que busca es utilizar diferentes canales físicos y digitales para contar estas historias y difundir mens mensajes que aporten a la transformación social. Aquí entran cuestiones como animación, ilustraciones, cómics, juegos, videojuegos, eh, instalaciones, intervenir espacios para que los usuarios puedan interactuar con el contenido de las propuestas de diseño. Es una carrera que yo creo que es la de hoy y la de mañana.
0: Oye, muy eh, importante, muy eh, interesante, porque en realidad de repente las empresas estamos buscando no eh, algún perfil y... Siempre queremos que tengan una base teórica muy sólida. La verdad es que los tiempos están cambiando muy rápido. La tecnología nos está, eh, vamos obligando a generar nuevas, eh, nuevas, digamos que skills, nuevos, eh, vamos te va retando la, la, la tecnología, ¿no? Y sí,
4: David, este... y, y déjame decirte algo. Es importante que lo diga porque son nuestros alumnos también. Los que están estudiando las carreras actual, la carrera actual de diseño gráfico también ya están llevando estos conocimientos. O sea, como que nosotros desde hace tiempo nos dimos cuenta que esto se necesitaba y ya nuestros egresados futuros van a tener también este conocimiento de lo que es diseño sensorial. Solo que sí dijimos, bueno, abramos la carrera de diseño sensorial y, y, y creemos una nueva oferta educativa más acorde a lo que está pasando, lo acabas de decir muy bien, la tecnología, el avance tecnológico y qué decir simplemente de la inteligencia artificial ¿no? que dices ahorita nosotros mismos decimos Dios mío ¿a dónde ¿a dónde va a parar esto? quién sabe, ya ves que hay mucha polémica incluso entre los grandes este, empresarios, diseñadores y tal, pero realmente lo que nosotros buscamos es que el diseñador utilice esta inteligencia artificial para mejorar los procesos creativos y hacerlos más eficientes Ayudarnos a crear prototipos digitales más rápidos, generar diseños personalizados para cada usuario y también nos va a ayudar a identificar patrones y tendencias gracias al Big Data, lo cual puede ayudarnos a tomar decisiones informadas sobre lo que requiere la sociedad y requieren los, las personas, ¿no?
0: Oye, la, la, la industria va cambiando, ¿no? Las tecnologías van cambiando, pero el tema de los eh, de los alumnos, ¿no? Cuando van egresando de las preparatorias y tienen alguna idea, pero en realidad siempre está este tema de eh, realmente en qué me quiero especializar, qué quiero, sé que soy creativo, sé que me gusta el tema de la creatividad, sí me gustaría ser diseñador, pero cuando se acercan con ustedes, ¿cómo hacen para poderle, vamos, como poderlo enfocar y decir, oye, creo que esta sería tu carrera? Era ideal o ¿Cómo hacen para tener esta comunicación, este contacto con los eh, próximos diseñadores y ubicarlos dentro de una licenciatura u otra?
4: Mira, eh, en general la, el aspirante de preparatoria que llega a la Ibero a pedir informes y que, y que busca diseño ya tiene como idea de que lo que quiere es una carrera creativa. O sea, como que les gusta el hacer, si sí son alumnos a los que les tiene que gustar Hacer, dibujar, no necesitan saber dibujar, aquí van a aprender, pero que sí les guste toda la, la cuestión creativa, ¿no? De, de crear, de la transformación de la materia, diría yo, ya sea si van a moda, bueno, ya no te dije las otras carreras, pero otra es diseño de moda y textiles sostenibles, que también abrimos. Ya sea que vayan a esta o a la de ficciones, son personas que les gusta la cuestión manual del hacer, ¿no? Y ya que llegan aquí, entonces ya nosotros les presentamos el escenario, les platicamos qué carreras tenemos, les mostramos muchos ejemplos de todo lo que hacen nuestros alumnos proyectos que hacen, les platicamos también dónde están nuestros egresados y eso ayuda a que tomen una decisión y aparte, aquí ya cuando entran haz de cuenta, si tú elegiste diseño sensorial y dirección creativa y no sé, en segundo semestre te está gustando más lo que están haciendo tus compañeros de diseño de ficciones y narrativas transmedia te puedes cambiar de carrera y, eh, e ir aprendiendo y tenemos un pool de optativas que son de las cinco licenciaturas, incluso también hay de arquitectura, de mercadotecnia, que ellos pueden elegir para completar su formación académica y Voy tener como una,
3: una bueno, noción... Perfecto.
0: Perdón que te interrumpa, pero es bien interesante porque en realidad sí se requieren, eh, porque creo que el campo de trabajo también se está abriendo muchísimo, se requieren eh, o requerimos mejores contenidos, re, mejores productos, más diseño de moda eh, mexicana, ¿no? Porque en realidad eh, los consumidores ahí estamos, ¿no? Y, y queremos tener más eh, productos o más creaciones de diseñadores mexicanos, eso sin lugar a dudas, ¿no?
4: Y de, Mexica, y de mexicanos conscientes, porque, eh, David, la razón por la cual nosotros abrimos la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles es que la industria de la moda, del fast fashion, es la segunda más contaminante del planeta. Claro. De esta ropa desechable, ¿no? Entonces dijimos, a ver, no puede ser que sigamos incentivando que la gente haga esto. Al contrario, tenemos que hacer conscientes a nuestros alumnos de evitar el, el desperdicio de materiales, de utilizar al máximo materiales naturales, de eh, que hagan una ropa, moda, con mucho mayor alcance, ¿no? Y no este ropa desechable, ropa que realmente responda a los necesidades de las personas y que no explote al, a los a los niños hay mucha industria de la moda que explota a los niños entonces sí estamos en ese en esa dirección avanzando hacia allá porque es bien importante
0: sin duda oye Maru pues qué, qué, qué hacemos cómo le decimos a, a las personas que estén interesadas en recibir información a dónde tienen que ir eh, alguna página de internet este, redes sociales cómo se contactan con ustedes
4: Mira, tenemos nuestra página que es diseño.ibero.mx y ahí hay una, bueno, tenemos Instagram, tenemos eh, Ibero Diseño en Instagram, tenemos Ibero Diseño en Facebook, pero en nuestra página de Ibero Diseño tenemos una sección en donde hay un formulario donde los chicos y chicas que estén interesados se pueden, eh, y chiques también ya, eh, se pueden registrar para... Eh, concertar una cita con nuestros coordinadores, ese es un canal. También está el, la oficina de admisiones de aquí de la propia universidad en donde pueden escribir y aquí se les van a dar visitas guiadas, pueden venir a clases muestra, pueden tener cita con los coordinadores, visitar las instalaciones, o sea, tenemos innumerables actividades enfocadas a, a aquellos aspirantes que que estén interesados en nuestras carreras y por supuesto también tenemos TikTok Ibero Diseño, ahí pueden ver muchísimo de nuestro de nuestro contenido y los y las y les esperamos eh, con mucho con muchísimo gusto aquí en la universidad
0: Pues Maru, muchísimas gracias por contarnos eh, sobre todas las carreras y posibilidades que tiene la Ibero
4: Muchas gracias David, a ti por el espacio y mucho gusto haber estado aquí, saludos a todas las personas que hicieron favor de seguir esta entrevista.
0: Pues muchísimas gracias a Maru Rojas, que es directora del Departamento de Diseño de la Ibero. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas, recta final del programa, y bueno, para no perder la costumbre, está con nosotros Fernanda Delgadillo de La Pareja Viajera, y vamos a platicar de, obviamente, lo que tiene que ver con estilo de vida, pero sobre todo de viajes y de qué hacer, porque siempre nos tiene muy buena información. ¿Cómo estás, Fernanda?
5: ¿Qué tal, David? Y aquí es donde se escuchan los aplausos. <risa> claro. Este, por favor, los aplausos. Y bueno, pues sí, ya sabes, dándoles siempre recomendaciones exclusivas, recomendándoles destinos poco conocidos y también pues dándoles las mejores noticias que tienen que ver precisamente con la industria de los viajes. Y bueno, David, yo creo que cuando viajas, pues evidentemente siempre piensas dónde me voy a quedar.
0: Es lo primero. Bueno. No, no. Lo primero, lo primero creo que es el hotel, después de cómo llegar, entonces lo segundo son los sí. aviones, el, el transporte, los autobuses, como sea, pero lo primero es cómo, o sea, ya que estoy ahí, ¿dónde me voy a quedar a dormir?
5: Exacto, porque bueno, o sea, lo real es que ya eh, no se acostumbra tanto llegar con la familia, porque pues a veces resulta incómodo, ¿no? Como, ay, pues voy a llegar a casa de, no sé, la hermana. No, la, ya, ya no se usa. O sea, ya no, porque pues igual tienes opciones como Airbnb, este, muchas marcas de hoteles, desde hoteles boutique, estos este, Bed and breaks, en fin. Pero bueno, eh, en lo que te quiero comentar, David, y la verdad es que me dio emoción escuchar esta noticia, porque conozco la marca y aparte eh, se hizo una alianza muy interesante de Marriott International con Hoteles City Express que me imagino que los han visto eh, pues sí, si es que andan en, 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 en todo México, las o sea, dos son
0: marcas muy fuertes
5: súper fuertes, y bueno, con esta esta unión precisamente que hace Marriott eh, que entra al segmento de servicios limitados, y pues lanza, imagínate ya con, con esta alianza que hace con Concito Expreso, es la marca número 31, lo cual coloca a, a esta marca de hoteles como una de las, eh, digamos más, franquicias más grandes, también muy importante para México, Costa Rica Chile, o sea, todo el Caribe y todo Latinoamérica, porque también City Express, aparte de que está en México, ahora eh, también lo encuentras precisamente en estos países que te acabo de mencionar, ¿no? o sea, está también en Costa Rica, está también en Colombia, está también en Chile, entonces mira, que con esta transacción ya prácticamente eh, pues está presente, Mario está presente en 37 países, eh, pero ¿qué es lo interesante de esto David? Pues que eh, todos los que eh, hacen viajes de negocios, eh, también viajes viajes de placer, o sea, digamos que tienen un portafolio muy amplio para que tú puedas elegir eh, ahora sí que hoteles de, de, de lujo hasta hoteles que cumplen exclusivamente con esta parte de comodidad, eh, a lo mejor sin que te salga tan caro, donde incluyen ofertas uba, urbanas, de escapes o bien de estadías prolongadas, ¿no? Este, con estas marcas donde a veces eh, pues te quedas prácticamente en suites, que, que te incluyen la cocina, que te incluyen, este, que tengas ahí refrigerador, en fin. O sea, está pensado justamente también para este tipo de viajeros que, que pues tienen más de una semana o dos semanas que quedarse en algún lugar por cuestiones de trabajo por
0: cuestiones de salud que más que una habitación de hotel es una es un pequeño departamento
5: exactamente entonces eh, bueno no sé si si alguna vez te has hospedado en algunas de, de, de la marca de, de, de City muchas pero... veces pero este, hay unos padrísimos que a mí me encanta particularmente los hoteles que están en, en, en los centros de alguna de las ciudades, particularmente en Ciudad de México. Eh, este hotel que está eh, prácticamente, bueno, es, es muy representativo por el arduo de, de este edificio, pero y tienes por ejemplo la alberca y la terraza. Eh, eh, prácticamente en la azotea y tienes vista a la catedral tienes vista al zócalo entonces está increíble también en Oaxaca hay otro en San Luis Potosí eh, que fue de los primeros hoteles de la ciudad y eh, albergó a generales de la revolución entonces lo que hace Sitio es retomar este edificio histórico lo renueva eh, y bueno, ofrece prácticamente un hospedaje de primera entonces ahí también puedes tener eh, tu cóctel en la alberca en fin, y puedes recorrer parte del centro, que esa es como la idea de esta marca, particularmente de los hoteles City, entonces ya tienes estas opciones, si es que también tú eres de los que junta puntos eh, con, bueno, no sé si tú tengas como algún programa de lealtad no junto eh, ningún
0: punto y siempre me estoy, deberías, y siempre estoy así dándome de topes en la de cabeza, topes. porque a veces nada más, es un tema de disciplina porque cuando tú vas en las aerolíneas con los hoteles y vas juntando tus puntos a ver, no es de un día para otro es todo suma y es poco a poquito entonces cuando tú vas poco a poquito te das cuenta que de repente puedes tener estadías gratis puedes tener Ajá. un boleto gratis, obviamente pagando los impuestos porque esos no se los afa a nadie pero Ajá. sí lo reconoces. <ríe> sea, si sí me ha pasado alguna vez tener mi, mi tarjeta de puntos y ganarme este con los puntos o comprar un boleto con puntos, Sí lo recomiendo mucho, yo porque a veces soy muy decidioso, pero vale mucho la pena.
5: Sí, porque de verdad, o sea, hay veces que incluso si te quedas, no sé, cinco noches, de este, pero igual dices, bueno, lo quiero extender a siete días, te regalan una noche más, en fin, entonces está padre porque ahora Hoteles City eh, entra al portafolio de Marriott que a su vez tiene este programa de, lealt de lealtad con Marriott Boy. entonces juntas los puntos y bueno, tienes muchísimas más opciones para hospedarte en prácticamente todo el mundo, vas acumulando más puntos y entonces eso también te da el chance de seguir eligiendo pues otro tipo de propiedades entonces la verdad que a mí me dio mucho gusto que, que ahora se hiciera esta unión conozco la marca y de hecho algo algo muy padre es que también fueron pioneros en, en implementar me, en medidas de turismo sustentable y han ganado muchísimos eh, certificados eh, por ejemplo en Puebla que está el City Express en, en Puebla, Angeló, Angelópolis fue el primer hotel que obtuvo la certificación Silver de LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Entonces, ha sido pionero precisamente en este tipo de prácticas y pues eso también pone digamos que la marca eh, en, en cuanto a manejo de hoteles en México, pues eso muy en
3: alto. Eso
0: es importantísimo, porque ya hay que pensar en cada producto que se consume, en cada servicio que se tiene, en que debe de tener algo que tenga que ver con sustentabilidad y con un comercio justo y responsable porque ya las opciones están ahí entonces también los consumidores debemos de empezar a exigir ese tipo de cosas y qué bueno que las marcas lo están haciendo y que lo están ofreciendo porque la verdad es que eso puede también decidir en dónde quedarte y en dónde no ¿eh?
5: totalmente e incluso había veces que cuando te, te incluyen el desayuno en el caso de estos hoteles eh, decías ay pero qué onda me están dando platos de, de unicel y todo pues no o sea aquí te dan platos que son literal, o sea, en un mes ya se, se desechan porque están hechos de, de un material de trigo, por ejemplo. Entonces, de verdad, fueron de los primeros que empezaron con esto y, bueno, mira ahora hasta dónde llegaron que, pues ya, este, una marca como lo es eh, Mario ya lo absorbe y ahora lo ofrece a clientes de todo el mundo porque, pues, ya están dentro de su portafolio.
0: Fernanda, ¿qué más? Porque tienes mucha información.
1: Sí,
5: pero yo creo que el tiempo casi se va. Pero ¿sabes qué, David? Yo he pensado que muchas veces cuando te vas de viaje y estás en un aeropuerto, no sé si les pasa que de repente quieren comprar una revista eh, o comprar un que libro compren o algo Design no para... Hunter. Y que compren, además de Design Hunter, resulta que salió un libro que a mí me, me tiene atrapada y es justamente para las parejas, que se llama Crea una pareja a tu medida, de la autora Eli Martínez. Entonces, eh, bueno, mira, ahí en el aeropuerto hay varias este, librerías, un, particularmente una de ellas ya lo tiene a la venta, se van a entretener mientras hacen un viaje eh, eh, en, en, en avión y, por supuesto, pues ya por ahí que se lleven la revista, ¿no?,
0: Fernanda, el muchísimas gracias Hay que La revista, obviamente, y el libro, por supuesto No, pero es que, a ver Es interesante, a ver A las revistas y a los libros no se les acaba la pila ¿Verdad que no? Y no tienes que estar conectado Entonces agarras Exacto. tu revista, agarras tu libro, estás en el avión Y la verdad el tema de la lectura es lo más, de lo más importante. Te transporta mundos que ni te imaginas, te da conocimiento, te da cultura. Entonces vale la pena seguir leyendo, tanto revistas desde luego, como libros, por supuesto, y comprarlos. Y te digo, no se acaban y además, una vez que lo terminas, lo compartes. O sea,
5: Exacto, eso es lo padre. Es ganar todo es ganar, ganar, y entonces le, le, le concedes esa sabiduría que está eh, plasmada en, en una hoja de papel a otra persona. Entonces, ahí está. Después les doy otra nota, pero ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima colaboración? Porque en Miami este verano va a suceder algo muy interesante porque están a punto de eh, inaugurar un lugar que está increíble, David. Ya te contaré.
0: Me contarás porque definitivamente hay que ir a Miami, ya pasó la Fórmula 1, pero hay que ir para otras eh, cosas también, porque Miami tiene mucho que ofrecer. Fernanda, muchísimas gracias, nos tenemos que ir.
5: Gracias a ti David, un abrazo y nos escuchamos la próxima.
0: Y bueno, pues como siempre agradecer, porque se nos terminó el programa, agradecer en la producción Alan Ferrero. y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design. Fórmula,
3: Formula. Design.
1: Formula Design. Con David Solís.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.